0: 저희가 요한 복음을 통해서 예수님의 표적을 말씀으로 나누고 있습니다 아, 제목으로는 복음을 살아내라 Living out the gospel 아, 세 번째로 오늘은 하나님과 동력하는 삶을 살아내라 는 제목으로 말씀을 나눕니다 하나님께서는 자녀된 우리들을 모두 동력자로 부르셨습니다 그분의 나라가 이 땅에 임하였음을 우리의 삶으로 선포하고 살아내는 것 자체가 동역입니다. 예수님께서는 오늘 본문을 통해서 아버지께서 일하시니 나도 일한다 라고 말씀하셨습니다. 그래서 그것을 나타내시기 위해서 오늘 세 번째 표적을 보여주신 것입니다. 세 번째 표적은 어디에서 일어나죠? 베데스다 연못가에서 일어나게 됩니다. 베데스의 연못은 예루살렘 양문 곁에 있었다라고 본문은 설명을 하고 있습니다. 따라서 첫 번째, 두 번째 표적과 달리 세 번째 표적은 예루살렘, 종교의 중심가에서 일어나게 되는 거죠. 첫 번째와 두 번째 표적은 어디에서 일어났죠? 가나. 에서 일어나게 되었습니다. 근데 어떠한 명절인지는 모르겠지만 예수님께서 제자들과 예루살렘으로 올라가셨는데 그곳에서 중풍병자를 보시게 됩니다. 명절 때 올라가셨기 때문에 사실상 너무나도 많은 사람들이 움직이고 분비는 그러한 상황 가운데에서 예수님의 시선이 이 중풍병자에게 주목을 하시게 된 것이죠. 이 중풍변자는 38년 동안의 병에 걸려서 제대로 된 삶을 살지 못했던 그런 사람이었습니다 그런데 예수님께서는 말씀의 권위로 자리를 들고 일어나라고 명령하시고 치유하시는 기적을 보여주십니다 그런데 문제는 이날이 언제였죠? 안식일이었어요 왜앞필이면 예수님께서 이 병자를 안식일날 고쳐주셔가지고 이러한 심각한 문제와 갈등이 일어나는가 우리는 질문을 해볼 필요가 있지 않겠습니까? 저는 이제 얼마 안 되는 목회를 통해서 하나님 앞에 지혜를 많이 구합니다. 왜냐하면 교회 안에서 이렇게 생각하고 또 저렇게 생각하시는 분들이 많이 있기 때문에 될수 있으면 교회 안에서 은혜 가운데 좀 같이 하나가 될수 있으려면 지혜가 좀 필요하겠다라는 생각을 하게 됩니다. 그러니까 좀 조심하고 좀 서두르지 않고 바로 하지 않고 좀 기다리고 인내하면서 하는 것이 지혜가 있는 목회라는 그런 생각을 했는데 오늘 말씀을 보면 오히려 예수님께서는 좀 지혜가 없으신 것 같아요. 아니, 38년 동안 중풍병자를 있었기 때문에 하루 정도 더 기다리면 되는 거거든요. 예수님께서 이 환자를 보시고 나서 내일 조용하게 나한테 찾아와라. 내가 고쳐주시겠다, 고쳐주겠다 하면 그냥 되는 건데 예수님께는 어떻게 보면 이 안식일 날이 중풍병자를 고치셔가지고 문제가 일어나게 되는지. 오히려 나중에는 하나님을 아버지라고 얘기하는 것으로 더큰 문제로 고조되게 됩니다 18절 말씀 한 목소리를 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 유대인들이 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일을 범한 뿐만 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으시리 이러한 갈등과 박해 가운데서도 에 예수님께서는 분명하게 선포하시고 보여주신 것이 하나님의 일을 하시기 위해서 오셨다라고 하는 것이죠 마찬가지로 저와 여러분들을 하나님의 일의 동역자로 초청해 주시는데 그 동역을 통하여서 하나님의 뜻이 무엇인지를 알리시길 원하신다라고 하는 것입니다 그렇다면 우리가 하나님의 동역자로 어떠한 자세로 임해야 되는지에 대해서 오늘 함께 세 가지로 나누길 원합니다 첫 번째로 하나님과의 동역은 은혜를 깨닫고 나누는 동력입니다 여러분 38년 동안 중풍병자가 되어서 삶의 방향과 목적을 잃은 채 베데스다 이 연못 앞에 누워 있었던 불쌍한 영혼을 예수님께서는 바라보셨다라고 하는 것입니다 그것이 바로 하나님의 은혜의 시작임을 우리는 알 수가 있습니다. 우리 한국어 성경을 보면 3절, 4절의 말씀이 가로로 배경 설명을 하고 있습니다. 근데 제 영어 성경에는 이 3절과 4절의 내용이 포함되어 있지는 않습니다. 그러니까 주 4년 전 사본에는 없었던 내용인데 그 당시에 사람들이 이해하고 있었던 내용을 참고로 배경 설명으로 집어넣은 것이 3절, 4절 말씀이기 때문에 그랬습니다. 그 당시에 이 베데스다 목가에 기다리고 있었던 사람들은 무엇을 믿었냐면 물의 움직임이 기다리면 그때 천사가 가끔 내려와서 물을 움직이게 하고 물이 움직일 때 가장 먼저 들어간 사람이 치유를 받는다라고 하는 그러한 믿음을 가지고 있었던 것이죠. 많은 학자들은 이렇게 설명을 하고 있습니다. 이 베데스다 연못은 간헐천으로 추측을 하고 있습니다 간헐천은 좀 헷갈리죠 뭐냐면 온천수 같은 거예요 근데 부정기적으로 쏟아오르고 이 거품이 퍼져나가는 증상을 그때 사람들은 아, 천사가 내려와가지고 물을 이렇게 막 섰는 것으로 생각을 했던 거예요 그래서 이 온천수가 올라올 때 먼저 들어갔던 이 간질병을 가졌던 사람들이나 피부병을 가졌던 사람들이 물에 들어가게 되면 치유를 얻게 되는 그러한 배경을 가지고 있었다라고 하는 것이죠 근데 문제는 이 핵심이 이성경이 배경 설명에 대한 우리가 이해보다 더 중요한 것은 중풍병자가 베데스대 연못에 들어갈 수 있도록 도와준 사람이 한 사람도 없었다라고 하는 거예요 수년 동안 그것에 들어가기로 갈망하고 있었던 이 병자를 도와주었던 친구도 없고 가족들도 없었다는 것이 오늘 이 본문의 중요한 포인트입니다. 7절입니다. 병자가 대답하여 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 아이러니하게도 여러분 베데스다는 무슨 뜻을 가지고 있었냐면 은혜의 집, 자비의 집이라고 하는 뜻을 가지고 있었습니다. 은혜의 집인데 도와주는 사람이 없는 거예요 은혜의 집에 은혜가 없어요 자비의 집에 자비가 없어요 성도 우리 삶 가운데서도 하나님께서는 우리가 그 은혜를 깨닫고 은혜를 나누기를 원하십니다 그럼에도 불구하고 우리가 월요일부터 이 토요일까지 세상을 살아가면서 간절히 은혜의 집에 은혜를 경험하기 위해서 오는데 은혜의 집에 은혜를 나눌 사람이 없다고 라 생각해 보세요 나는 끙끙 알고 있고 너무나도 힘든 고통 가운데에서 중풍병에 걸려서 어떻게 해야 될지도 모르는 상황 가운데 있는데 도와주는 사람도 없고 나를 쳐다보는 사람도 없고 다른 사람들은 제갈 길을 가는 그러한 은혜가 말라있는 은혜의 집이라고 상상을 해보시기 바랍니다. 그런데 오늘 우리에게 찾아오는 복음 이 병자에게 찾아온 복음은 어느 날 그에게 하나님의 은혜가 임하게 되었다고 라 하는 것입니다. 아무도 돌보지 않고 보지도 않고 도와주지도 않았던 그를 예수님께서 치유해 주시고 일어나게 하십니다. 말씀의 권위로 치유하십니다. 8절 말씀입니다. 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가게 하 여러분 첫 번째 표적과 두 번째 표적을 보시면 첫 번째 표적을 통해서 어떤 일이 일어나죠? 제자들이 예수를 믿게 되더라. 두 번째 표적은 어떤 일이 일어납니까? 왕의 신하와 그의 가족들이 믿게 되니라 그런데 세 번째 표적을 보면 갈등과 문제가 고조가 됩니다 안식일이었기 때문에 그렇죠 여러분 38년 동안 중풍병에 걸려가지고 누워있고 일어나지도 못한 사람이 말씀의 권위로 치유를 받고 일어나게 되고 그 자리를 가지고 성전에 들어가게 된 거예요 정상적으로 걷게 되고 그것을 기뻐하면서 축하해 주는 것이 아니라 안식일에 자리를 걷고 그것을 들고 가는 것을 문제잡고 있는 종교인들을 보시기 바랍니다. 여러분 그것이 2000년 전에만 일어난 것이 아니에요. 우리의 삶 가운데서도 동일하게 일어나고 있습니다. 지금도 우리의 삶 가운데서는 동일하게 세 부류로 나눌 수가 있어요. 예수님의 마음을 가지고 은혜를 나누고 영혼을 살리고 섬기는 부류가 있고요. 그것들은 전혀 상관이 없이 자기 필요만 채우면서 바쁘게 살아가는 부류가 있고요. 세 번째로는 그것을 지적하고 딴지 걸고 태클거는 사람들이 있다라고 하는 거예요. 여러분 공감 가지 않습니까? 여러 우리가 하나님의 은혜 가운데에서 뭐를 좀 하려고 하면 어떤 분들은 그것을 지적하고 그것은 이래서 안 되고, 저거는 저래서 안 되고, 그걸 지적하는 경우도 있죠. 얼마 전에 우리 교회 성교 한마당 문화축제 하는데, 우리 은퇴 권사님들이 저한테 오셔가지고 하소연을 하는 거예요. 그래도 은퇴 권사님들이 능력은 안 되지만, 그래도 조금씩 마음을 모아가지고, 우리 교회에서 큰 잔치를 한다고 하니까, 그거 좀 도우려고 하는데, 이제 몇 분들이 좀 무슨 얘기를 했나 봐요. (웃음) 마음이 좀 아프셔가지고, 저한테 오신 거예요. 여러분 뭐 성교 한바당도 많이 아니라 목장에서도 이런 일들이 많이 일어나고 그리고 목장위원회에서도 이런 일들이 많이 일어나고 정말 우리가 하나님의 은혜를 좀 나누기 위해서 뭔가를 하려고 하면 도와주는 사람이 있고 정말 챙안하는 사람들이 있고 또 와가지고 지적하는 사람들이 있는 것은 어쩔 수 없는 거예요 예수님이 오셔도 태클을 합니다 예수님께서 사역을 하셔도 지적하고 공격하는 사람들이 있었어요 제가 여러분들에게 다시 한번 위로를 드리는 것은 여러분 우리가 하나님의 은혜를 받고 하나님의 은혜를 나눌 때는 반드시 대가를 지불하는 삶을 살아가야 됩니다 예수님께서 그 대가를 지불하셨어요 그리고 저와 여러분들도 그러한 대가를 지불하고 살아가야 되는 것이죠 중요한 것은 영혼을 살리는 것이 우선순위입니다. 예수님께서는 누가 뭐라고 할지라도 38년 동안 누워있었던 중풍병자를 향하여서 시선을 상하고 있었어요. 안식일도 중요하지만 그것에 누워있는 그 불쌍한 영혼에게 하나님의 마음을 가지고 일으켜 세우는 사역을 감당했다라고 하는 것입니다. 여러분 야고보사 4장 11절 12절 새 번역으로 한 목소리를 한번 읽어볼까요? 시작! 형제자매 여러분 서로 헐뜯지 마십시오 자기 형제자매를 헐뜯거나 심판하는 사람은 율법을 헛뜯고 율법을 심판하는 것입니다 그대가 율법을 심판하면 그대는 율법을 행하는 사람이 아니라 율법을 심판하는 사람입니다 율법을 제정하시는 분과 심판하시는 분은 한 분이십니다 그는 구월하실 수도 있고 멸망시킬 수도 있습니다 도대체 그대가 누구이기에 유웃을 심판합니까? 우리가 가슴 깊이 새겨야 될 말씀이라고 하는 것이죠 그럼에도 불구하고 예수님께서는 이 중풍병자에게 찾아가셔서 질문을 하시는 거예요 Do you want to get healed? 내가 낫고자 하느냐? 너무나도 당연한 것을 물어보시고 계십니다 여러분 이 질문을 하시는 이유가 무엇일까요? 중풍병에 걸렸지만 치유받는 것을 원치 않을 수도 있다고 라 하는 거예요 오늘날 우리의 삶 가운데서도 관계적으로 그리고 영적으로 중풍병에 걸려서 p a 라이즈가 됐는데도 불구하고 우리가 주님께서 우리에게 말씀하실 때 We don't want to get healed 우리가 정말로 치유받고 그 관계 회복이 되는 것을 원치 않는 성도들이 있을 수 있다라고 하는 거예요 근데 여러분 이 환자에게 이 병자에게 어느 때 말씀의 능력이 임하게 됩니까? 예수님의 말씀을 아는 것으로 능력이 임한 게 아니에요 예수님의 말씀이 그의 삶 가운데서 명령으로 다가왔을 때 능력이 된줄 믿으시기 바랍니다 여러분 예수님의 말씀이 서제스턴이 아니었어요 예수님의 말씀이 레커멘데이션이 아니었어요 너무나도 많은 성도들이 예수님의 말씀은 이론적으로 알고 있는데 그것을 서제스천이나 레커멘데이션으로 받아들이기 때문에 그 말씀의 권위가 우리의 삶 가운데 능력과 치유로 드러나지 않는 것 뿐입니다. 내가 정말 그 관계에 마비가 된거에서 일어나고 싶느냐 예수님께서 우리에게 명령하고 계세요. 용서하라. 근데 우리는 그 말씀을 서제션으로 받아들이지 명령으로 받아들이지 않아요. 네가 그 상처에서 마비되어 있는 것을 치유받길 원하느냐? Move on! 그것을 잊어버리고 새일을 행할 나를 붙잡아라. 명령을 명령으로 붙잡지 않기 때문에 우리는 그 능력을 우리 삶 가운데서 에 경험하지 못하고 있는 것 아닐까요? 그러면서 우리는 끊임없이 실망하고 있어요. 아직도 마비되어 있는 상태에서 움직이지 못하고 있어요. 예수님의 명령이 말씀의 명령으로 다가오지 않기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님께서는 여전히 저와 여러분들을 일으켜 세우시길 원하십니다. 여러분의 가정을 일으켜 세우시길 원하시고 우리 큰빛교회를 일으켜 세우시길 원하시고 여러분들의 직장의 소명을 일으켜 세우시길 원하십니다. 주위의 사람들이 뭐라고 할지라도 상관치 않으시고 저와 여러분들에게 시선을 향해 가고 계세요 중요한 것은 이 중풍병자가 예수님께 찾아온 것이 아니라 예수님께서 이 중풍병자에게 찾아오셨다라고 하는 거예요 우리가 예수님이 정말 예수님께 어떻게 나가야 될지 모르는 그 상황 가운데에서도 주님께서 우리에게 찾아오시는 것이 은혜인 줄 믿으시길 바랍니다 알지도 못했어요. 예수님이 누구인지도 몰랐어요. 제 발로 움직일 수도 없었어요. 그럼에도 다가오시는 예수님 이것이 바로 은혜라고 하는 거예요. 이 중풍병자가 더 착해서 치유를 받은 것도 아니고 다른 사람들보다 더 빨리 달려가서 치유를 받은 것도 아니라는 거예요. 오늘 저희들이 읽지는 않았지만 21절에 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리는 이라. 하나님께서 원하시는 백성들, 하나님께서 택하신 백성들을 끝까지 책임져 주시고, 은혜로 일으켜 주심을 믿으시길 바랍니다. 그래서 하나님과의 동력은 은혜를 깨달음으로 시작하고, 철저히 은혜를 나누는 것으로 끝나는 거예요. 은혜가 식어져 있습니까? 영혼을 살리는 것, 하나님의 은혜가 임하는 것에 우리가 시선이 임하는 것이 아니라, 아직도 이것이 잘못됐고, 저게 잘못됐고, 계속해서 불편한 마음들만 일어나고 있다면 우리는 하나님과 동역하는 게 아니에요. 나의 의의 삶을 살아가는 것 뿐이에요. 아직도 하나님과의 동역이 상관이 없이 나의 일을 하고 살아가고 있지는 않습니까? 두 번째로 하나님과의 동역은 그리스도의 법을 성취하는 동역입니다. 다시 한번 질문합니다. 왜 하필이면 안식일에 중풍병자를 치유하셨습니까? 그리고 안식일에 치유, 아, 치유하셨으면, 속된 말로 얘기하면 예수님께서 그냥 이 병자가 예수님이 누군지도 몰랐어요. 그냥 치고 빠지시면 되는 거예요. 그런데 나중에 또 성전에 찾아가셔가지고 예수님이 자신을 드러내세요. 그 의도가 뭡니까? 14절 말씀이에요. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 그 후에 예수께서 오늘 이 말씀만 봐도 예수님의 마음이 무엇인지 알아요. 이 병자가 단순히 육체적으로만 치유되는 것을 원하는 것이 아니라 죄가 사함을 받고 하나님과의 온전한 치유와 회복이 일어나길 원하셨다고 하는 거예요. 온전한 회복을 위했던 것이죠. 흥미롭게도 여러분 이 사람이 중풍병 걸린 지 38년이에요. 절망 가운데에서 하나님 앞에 온전히 나가지 못했다라고 하는 거죠 이스라엘 백성들에게는 38년이라고 하는 것은 엄청난 의미를 가지고 있었어요 바로 이스라엘 백성들이 광야에서 절망 가운데서 있었던 시간이 38년입니다 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가기 희망의 회복의 가나안 땅을 하이라이트 할 때는 40년이라고 얘기하다가도 이스라엘 백성들이 사막 가운데서 절망의 시기를 하이라이트 할 때는 38년을 얘기하고 있어요 그러니까 오늘 이 중풍병자가 38년을 알았다가 예수님께서 회복하시는 것이 한 사람을 치유하기 위해서 오신 것이 아니라 하나님을 온전히 알지 못하고 광야 가운데 있었던 이스라엘 백성들의 그 38년의 절망의 시간을 예수님께서는 이 안식일을 통하여서 해방시키고 자유시키기 위해서 오셨다라고 하는 것을 보여주셨다라고 하는 거예요 마찬가지로 저와 여러분들이 절망 가운데 있을지라도 온전히 예수 그리스도를 만남으로 말미암아 하나님 앞에 온전한 예배자로 나아가길 원하시는 아버지의 마음이 담겨져 있다라고 하는 거예요 하나님께서는 백성들을 위해서 그분의 자녀들을 위해서 안식일을 주셨어요 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들은 안식일의 노예가 되어버렸어요 잘못 이해하게 되, 됐던 것이죠 안식일 때문에 마비가 되어버렸어요 페어라이즈가 온 것이죠 여러분 종교뿐만이 아니에요 우리 삶도 마찬가지입니다 하나님께서 우리에게 아름다운 가정을 주셨어요 부부가 열심히 행복하게 살면서 정말 서로를 밀어주고 격려해주면서 하나님의 일에 동역할수 있도록 만들어주신 거예요 그런데 어떤 분들은 그 가정의 노예가 되어버렸어요 어떤 분들은 자녀의 노예가 되어버렸어요 우리에게 사업체를 주시고 물질을 주시고 직장을 주신 것은 그 소명을 통하여서 하나님의 일의 동역자로 불러주신 거예요 그럼에도 불구하고 우리는 그 일의 노예가 되어버렸어요 금전의 노예가 되고 관계의 노예가 되고 이 세상에 들어가는 문제의 노예가 되어서 중풍 병자가 되어버렸다라고 하는 거예요 예수님께서는 이 병자의 안식일에 고쳐주심으로 말미암아 율법을 파하신 것이 아니라 율법을 완성시키기 위해서 오셨다라고 하는 것이죠 마태복음 5장 17절 말씀 한목소리로 읽도록 하겠습니다 시작 내가 율법이나 선지자를 폐하려온 줄로 생각하지 말라 태하러 온 것이 아니요 완전하게 하려 합니다. 예수님께서는 이미 유대인들의 마음을 꿰뚫어 보셨어요. 솔직히 오늘 이 중풍병자를 봐도요. 참 비겁해요. 예수님께서 자기를 고쳐주신 것 때문에 어려움에 당하게 됐는데 자기는 그걸 모면하려고 해요. 제 잘못이 아닙니다. 그냥 저 사람이 한 시킨 대로 저는 한것 뿐이에요. 그러면서 굉장히 모면하려고 하는 모습을 우리가 볼수 있지 않습니까? 15절 말씀 그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고친 이는 예수라 하니라 예수님께서는 이 일로 박해받으실 것도 아셨어요 아니 이 일로 궁극적으로 십자가로 가실 것을 아셨어요 하지만 분명하서 예수님께서 하나님의 뜻을 성취하시기 위해서 이 땅에 오셨고 짐을 지셨습니다 복음을 살아간다고 라 하는 것은 예수님과 동행하면서 예수님의 도구가 되는 거예요 마치 예수님께서 이 중풍병에 걸려 있었던 사람을 위해서 박해받으시고 중풍병에 걸려 있었던 이스라엘 백성들을 해방하기 위해서 십자가의 짐을 지신 것 같이 예수님의 그 은혜를 경험한 저와 여러분들은 예수 그리스도의 짐을 함께 지고 동역하면서 서로의 짐을 감당하는 것이 복음을 살아가는 것을 믿으시길 바랍니다 갈라디아서 6장 2절은 이렇게 정리하고 있어요. 너희가 짐을 서로 지라. 그리하여 그리소의 법을 성취하라. 예수님의 법을 어떻게 성취한다고요? 서로의 짐을 지면서. 여러분, 예수님은 짐을 지고 가는 분이셨어요. 그리고 저와 여러분들에게도 동일하게 우리의 믿음의 공동체가 서로에 있는 짐을 지고 가라고 초청하고 계십니다. 서로의 짐을 지어야지만 그리스도의 법을 성취할 수 있는 거예요. 어떻게 짐을 같이 질수 있을까요? 응원해 주는 거예요. 서포트 해 주는 거예요. 어떤 분들은 아직도 예배를 드리면서 여러분 성도와 교인의 차이점이 이거예요. 교인들은요 와가지고 설교를 그냥 듣고 예배를 보고 갑니다. 성도는 뭐냐면 그 예배를 통하해서 함께 참여하는 거예요. 설교의 황태자였던 찰스벌전 목사님은 이렇게 얘기를 합니다 훌륭한 설교자는 훌륭한 청중들이 만들어낸다 왜냐하면 설교는 주입식이 아니에요 저와 여러분들이 함께 호흡하는 거예요 저는 흑인교회에 가지고 목회를 해보지 않았기 때문에 어, 잘 모르는데 흑인교회에서 목회하셨던 목사님들이 이렇게 얘기를 하는 거예요 흑인교회에서 목회를 하면 신이 난대요 왜냐하면 설교를 하다가 막 하나님께서 막 역사하시고, 막 성령님께서 이렇게 말씀을 하시면은, 막 일어나가지고, 손을 들면서, preach brother, preach brother, oh, he's on fire, he's on fire, 뭐 이런데요. 좀 우리 교회에서 좀 누가 좀 그래줬으면 좋겠어요. 그러다가 좀 설교에 이렇게 막 헤매고, 막 앞뒤가 안 맞는 것 같으면 딱 일어나가지고, Lord help him, 도와주시옵소서 뭐 이렇게 하면서 막 그래가지고 또막 같이 힘을 내고 이렇게 하는데, 아, 이거 뭐 우리는 이 짐을 혼자서 막 지고 갈 때가 있고요. 뭐목회자만이 아니라 우리 목자들도 마찬가지 아닙니까? 목자들도 하면서 좀 짐을 같이 지고 이렇게 가야지 힘이 나는데 상은 또 이렇게 해도 불편하고 저렇게 해도 불편하고 여러분 제가 유형을 보니까 이런 경우가 있어요. 짐을 함께 지고 가는 친구들이 있고요. 짐을 더 얹어주는 친구들이 있어요. 여러분 어떤 분들이에요? 짐을 함께 지고 가는 분들입니까? 아니면 짐을 다 얹어주는 분들입니까? 우리 부모님들도 마찬가지예요. 우리 자녀들이 정말로 하나님의 꿈과 비전을 가지고 날아가게 정말 이 세상의 노예가 되지 않도록 정말 이 세상을 살아가는 사람들이 중풍병에 걸려가지고 마비가 돼가지고 학벌 때문에, 공부 때문에, 돈 때문에, 세상적인 우상 때문에 마비가 되어 있는 것들을 정말 자유시키고 말씀으로 치유시키고 정말 날아가게 해주는 부모님들이 있는가 하면 오히려 짐을 더 얹어주는 부모들이 있지 않겠습니까? 교회 안에서도 내가 가지고 있었던 상처, 내가 가지고 있었던 불신, 분노 그걸 가지고 내가 해결을 받지 못하면서 옆에 있는 사람들에게 턱 얹어주고 우리가 하나님 앞에서 복음으로 자유받지 못하면요 결국 우리는 짐을 얹어주는 사람이게 설교자도 마찬가지예요. 제가 하나님과 해결하지 못하면 제가 설교하면서 여러분들한테 그냥 짐 얹어주고 가는 거예요. 하나님과 동역한다고 라 하는 것은 예수 그리스의 도 법을 성취하는 것이죠. 서로의 짐을 들어주는 거예요. 정말 내가 세상을 살아가면서 힘들었다가도 교회에 오면 집에만 돌아가면 그 짐을 좀 풀어놓을 수 있는 제가 오늘 방송을 보는데, 특별히 우리 티네이저 아이들이 막 게임을 그렇게 많이 한대요. 부모님들이 게임 하지 말라고, 게임 하지 말라고. 애들이 듣습니까? 오늘 방송에 보니까 아이들이 게임 하기 싫어하는, 게임 이제 고만두게 하는 방법이 있더라고요. 부모가 옆에서 같이 게임하래요. 애들은 무조건 부모랑 같이 하는 걸 싫어해가지고 게임을 끊는데 웃거나 말거나 하겠지만 여러분 우리가 짐을 주는 사람이 되는 게 아니라 짐을 나누는 사람이 되기로 초청하신다라고 하는 거죠 마지막 포인트입니다 하나님과의 동력은 하나님의 마음과 함께 움직이는 동력입니다 17절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 내 네, 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하시네 하나님께서는 지금도 쉬지 않고 일하시는 분이십니다 유대인들도 이것만큼은 분명하게 알고 있었어요 부인할 수가 없었어요 그 당시에 유대의 랍비들도 라비들, 안식일에 하나님께서 일하시는 것은 부인할 수 없었어요 왜요? 안식일에도 생명이 태어나거든요 안식일에도 곡식에 물을 주는 비가 내리거든요 안식일에도 하나님께서 이 세상을 통치하고 계신다는 것을 부인할 수가 없었어요 문제는 예수님께서 아버지가 일하신다니까 나도 일한다라고 하는 것에 신성모독이라고 생각했다라고 하는 거예요 근데 예수님께서는 우리에게 보여주시는 거군요 아버지의 마음이 가는 곳에 나도 간다 아버지가 일하시는 곳에 나도 일한다 종교인들은 아버지는 일하지만 바운더리를 건 거죠 우리는 못합니다 그런데 예수님은 그 바운더리를 무너뜨린 거예요 아버지가 일하시기 때문에 나도 일한다 아버지가 일하시기 때문에 교회도 일하고 아버지가 일하기 때문에 예수 그리스도의 동역자들이 같이 일하는 거예요 오늘날 아버지의 마음이 가는 것들이 너무나도 많이 있어요 그럼에도 불구하고 우리는 무관하게 나의 목적을 위해서만 일하는 그게 나랑 무슨 상관이 있는가? 하나님께서는 우리를 동역자로 불러주셨는데 많은 분들이 동역을 하는 것이 아니라 하나님과 동업을 하려고 해요 동업은 뭡니까? 같이 일하면서 쌤쌤 하면서 내 프로핏을 따지는 게 동업이에요 내 분깃을 따지는 게 동업이에요 근데 동역은 뭐냐면 내 분깃이 상관이 있는 것이 아니라 아버지의 마음이 가는 것에 그냥 가는 거예요 너무나도 많은 크리스천들이 하나님과 동업을 하려고 하다 보니까 열심히 일했는데 나중에 시험에 걸려요. 왜내 분깃이 이거밖에안돼 동역자들은요. 그냥 함께 있는 게 기쁜 거예요. 우리 교회 안에서도 하나님의 마음 우리 권사님들이 그렇게 바쁘면서도 제가 너무나도 감사한 것은 우리 교회 러브 체인 여러분 잘 모르실 거예요 교회에서 하는 게 아니에요 우리 교회 안에서도 병자들 병약하신 분들 아내를 먼저 일찍이 잃고 혼자 사시는 분들 매달 권사님들이 돌아가면서 김치, 국, 반찬 해가지고 집에 그렇게 갖다 주세요 여러분들 주일날 모르실 거예요 우리 러브 토론토가 우리 홈레스 사람들을 위해서 먹을 것들을 섬기고 목장, 목녀들이 우리가 알지 못하는 곳에서 정말 하나님의 마음이 가는 곳에 하나님의 마음이 가는 것만가듯 너무 바빠요 할게 너무나도 많이 있어요 조그만 시선을 돌려도 하나님의 마음에 찾아가야 될 영혼들이 우리가 여, 움직여야 될 영역들이 얼마나 많은지 우리 권사님들만 하는 게 아니라 우리 온 성도들이 했으면 좋겠어요. 오늘도 베데스다 앞에서 절망 가운데 누워있는 그 수많은 사람들 바로 그분들에게 예수님의 마음이 향하져 있고 바로 그분들에게 우리의 시선이 나아가기를 하나님께서 원하신다라고 하는 거예요. 혹시 오늘도 이 베데스다에 은혜가 떨어져 있지는 않습니까? 은혜의 집에 은혜가 있어야 되는데 은혜가 없이 자잘못만 따지고 문제만 지적하고 서로에게 짐만 주는 공동체가 된다라면 우리는 하나님과 동역하는 공동체가 아니라 동업하는 공동체일 뿐이라고 하는 것이죠. 성도 여러분, 다시 한번 은혜의 자리에 나갈 수 있는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 소원합니다. 말씀을 정리합니다. 지금도 쉬지 않고 일하시는 하나님의 사역에 우리 모두를 초청하십니다. 기도하겠습니다. 오늘 말씀을 생각하면서 제가 두 가지 기도 제목을 드릴 거예요. 첫 번째 기도 제목은요. 오늘 이 38년 동안 베스사 연못에서 하나님 앞에 나아가지 못했던 이 중풍병자가 이스라엘 백성들이었어요. 그리고 바로 저와 여러분들이 우리 삶 가운데서 마비되어 있고 증풍병에 걸려져 있는 관계의 마비가 되어 있고 영적으로 마비가 되어 있고 우리의 마음이 마비가 되어 있는 우리에게 하나님의 은혜는 우리를 찾아와 주시고 우리는 알지도 못하고 우리는 나갈 수도 없는 상황 가운데서도 우리를 사랑해 주시고 우리에게 다가오시는 주님 앞에 주님께서 오늘 말씀하시는 거예요 Get up! 일어나라 근데 그 말씀이 저와 여러분들이 들었어요 그 말씀을 우리가 명령으로 여기고 일어날 것인가 아니면 그 말씀을 그냥 옵션이나 서제스션이나 레커멘데이션으로 받아들이고 좋은 얘기지 하고 나갈 것인가 그것이 바로 저와 여러분들이 오늘 회복받고 나갈 것인가를 좌우한다라고 하는 것이죠 우리 이 시간에 기도하면서 주님 앞에 나아가길 원하고요 두 번째로 저와 여러분들이 하나님의 은혜를 깨닫고 나눠줘야 될 텐데 혹시 우리가 정말 문제만 보이고 정말 다른 사람들에게 짐을 나누어주는 게 아니라 짐을 얹혀주는 그러한 존재로 살아갔다면 우리 주님 앞에 다시 한번 우리 자신을 올려드리고 주님 죄송합니다. 제가 은혜 가운데서 회복되길 원합니다. 주님 은혜 공동체에 참여하길 원합니다. 우리 이렇게 두 가지 기도 제목을 가지고 성인께서 주시는 마음대로 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다